0: Ich weiß, es klingt ein wenig eigenartig, aber heute verrate ich Dir, wie Dir der Papst bei der Entwicklung Deiner Stimme helfen kann. Kleiner Hinweis, es geht um Deine Vorstellungskraft und um die Akustik in sakralen Räumen. Aber was, bleib einfach dran. Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Du fragst dich beim Hören dieses Podcasts gerade, ob ein Coaching mit dem Arno Fischbacher dir genau jenen Anstoß vermitteln könnte, den du gerade brauchst? Der einfachste Weg, das herauszufinden, ist unser Gespräch. Geh auf arno-fischbacher.com und such dir einen passenden Zeitpunkt für unser Telefonat. Ich freue mich auf dich. Sehr, sehr gerne. Lasse ich
1: mich richtig reinfallen in diese wunderbaren Stimmen, die einen so des Abends vielleicht durch eine wunderschöne Dokumentation durchbegleiten. Diese Art und Weise, wie diese Menschen ihre Stimmen nutzen, wie sie diese Intonation wirklich einsetzen, wie sie einen irgendwo mit der Stimme berühren können. und Dabei lernen wir auch noch ganz viel. Insofern, lieber Arno Fischbacher, was machen diese Profisprecher denn anders und was können wir davon für unseren Businessalltag denn lernen?
0: Ja, lieber Andreas, ja, das, was Sie anders machen, das ist, dass Sie eine ganz bestimmte Technik des Sprechens anwenden, die ich jetzt gerade nicht anwende, nämlich raumfüllend zu sprechen. Sie wenden die Technik des Echo-orientierten, des nachhall orientierten Sprechens allen. Und das ergibt diesen Raum um die Stimme, diesen Raum, der dich als Zuhörerin, als Zuhörer in das Geschehen hineinsaugt, gewissermaßen hineinnimmt in einen Hörraum. Und das ist eine, eine, eine spezifische Technik, die, ja, gute Sprecher auszeichnet. Und die in jedem guten Stimmtraining und in jedem äh, professionellen Sprechertraining eine wichtige Rolle spielen soll.
1: Und jetzt die Folgefrage natürlich, wie erlerne ich oder wie übe ich das und welche Wirkung erreiche ich damit? Ja, ja. Ich meine, die Wirkung, die kann, habe ja ich am Anfang gesagt, die spürt man einfach. Ja? Aber, aber das ist ja auch eine hm. unglaubliche Fähigkeit, die es jetzt wahrscheinlich nicht wie ein Schalter zum
0: Ein- und Ausschalten gibt, oder doch? Ja, doch. Okay. Im, Grunde, Im Grunde ja. Also das ist ja das Besondere von Fertigkeiten, mhm. die du, wenn du sie erlernt hast, nutzen kannst, aber auch aus ausschalten kannst. Geht ja ohne weiteres. Also ich kann meine Stimme auch ganz anders nutzen und dann klingt es wahrscheinlich ein bisschen anders. Und ich bin dennoch in der Lage, im nächsten Moment umzuschalten und meiner Stimme, meinem sprecherischen Ausdruck, einen anderen Charakter zu geben. Der passt nicht immer, der ist wahrscheinlich auch nicht für alle Gelegenheiten. Also zu sagen, man muss immer so sprechen, wäre wär auch fatal. Allerdings manchen Menschen täte es gut, sich damit näher auseinanderzusetzen, nämlich denen, die abgehackt sprechen oder die... So, äh, Enden, äh, also Wortenden verschlucken, <lacht> für die wäre das durchaus förderlich als Trainingsprogramm. Aber du hast mich gefragt, wie geht das? Wie bei vielen anderen Dingen spielen mehrere Zugänge zusammen, um am Schluss ein Ergebnis zu bewirken. Wie immer, wenn es um die Stimme geht, beginnt es bei der Körperwahrnehmung. Denn ich erwähne es oft genug, die Stimme ist immer der hörbare Teil deiner Bewegungsmuster, also wie du dich bewegst. Und dein gestischer Raum, dein gestischer Radius, das ist eine wesentliche Grundlage für das Klangvolumen deiner Stimme, für die Tragfähigkeit und für die Modulation deiner Stimme. Also das, was ohnehin in jedem vernünftigen Zugang in der Stimmentwicklung passiert, das ist im allerersten Schritt immer zu verstehen, dass die Stimme der hörbare Ausdruck des, des Körpers ist und wie diese Mechanismen funktionieren, dass man es mal verstanden hat. Aber soweit will ich heute nicht, nicht ähm, ausschweifen, soweit will ich nicht gehen. So. Jetzt schauen wir aber nochmal was anderes an. Also, es geht um den Raum. Das sei mal vorweg gesagt. Wenn du den Begriff gehört hast, Echo-Orientierung, nachhall -Orientierung, dann ist auch klar oder dann wird vielleicht bereits verständlich, dass immer dann, wenn du und ich, wenn wir sprechen, dass unsere Stimme ja immer irgendwo im Raum sich ausbreitet, um andere zu erreichen. Und um uns, die wir da miteinander sprechen, ist dann ein Raum, also ich sag's mal mit anderen Worten, ein Zimmer. <lacht> mit Wänden, mit einem Boden und mit einer Decke. Ja, die meisten verbinden ja mit, also wenn ich von Echo
1: höre, wenn ich Echo höre, verbinden sie damit ja eher Lautstärke. Also damit, hallo Echo, so dieses, ja, yeah. already. Hm.
0: <lacht> naja, in einem Punkt äh, ist es schon richtig, denn wie funktioniert das Echo? Du gibst dann Ton von dir? Der Ton geht nach vor bis zur Felswand.
1: Mit den beiden Händen
0: so vorm vor Gesicht und, und, und dann, dann,
1: dann schreit man so in den, in den, vielleicht in den Berg hinein und erwartet sich, dass da was zurückschallen möge.
0: Ja? Genau, so, ja. Und das ist ja nichts anderes als die Reflexion einer Felswand. Das heißt, der Ton äh, wird ja reflektiert wie im Grunde das Licht. Wie alles eigentlich irgendwo, wenn wir gerade über Spiritualität reden, ja. Es wird reflektiert. Das heißt, wenn du vor dir eine Wand hast und wenn immer das Echo, also das Reflexionsprinzip. Wenn du also vor einer Wand stehst und geradeaus sprichst, dann wird, ob du willst oder nicht, der Schall zurückreflektiert und kommt an dein Ohr. Nur wer merkt das schon? Also wir sind ununterbrochen, umgeben ja. von Nachhall und von Echo. Also Echo ist natürlich ein sehr zugespitzter Begriff. In der Die meisten Gusti haben so viel Möbel in ihrem Raum stehen, dass es
1: weniger Echo gibt. Ja? Das ist tatsächlich so. Also wenn ne, du ne, ne, in einer neuen wir, Wohnung oder in einer, wenig, mit einer Wohnung oder einem Raum mit ganz wenigen Möbelstücken, dann hast du auch ein leichtes
0: Echo. Naja, na ja, leicht ist gut. Manchmal ist es ein kräftiges Ein Echo, kräftiges Echo. Aber sogar. zumindest einen langen Nachhall. Also wenn du die Kellertreppe hinunter gehst und das ist, die Kellertreppe führt dich durch betonierte Wände und durch eine gerade Decke, dann wirst du dort hören, dass sich die Akustik verändert hat. Was heißt das auf gut Deutsch? Dass du dort mehr Nachhall der Geräusche hörst. Du hörst, wie groß der Raum ist zum Beispiel, wenn du in einen leeren Saal hineingehst und mal irgendwas sagst. Und ha sagst, dann wirst du ha ha hören. Dann wirst du e wirklich ein Echo hören, also den Nachhall deiner Stimme aus dem Raum. Ja, bei ganz so.
1: großen Konzerten auch e die Herausforderung, dass der dann, also wirklich die Stadienkonzerte, wenn dann der, der ganz hinten irgendwo ist, der, da kommt ja der Schall irgendwie erst zwei Sekunden später an oder so, ja. Wie man das dann mit der mit, der, mit den äh, Lautsprechern und so alles macht, ja.
0: Ja, das ist Kunst, die hohe ja. Kunst die hohe Kunst der Beschallung, mhm. und dort werden Scha Lautsprechersysteme eingesetzt, also vom Bühnenlautsprecher bis zu den Lautsprechern, die dir näher sind als Zuschauer, wenn du 100 Meter entfernt bist, und der Ton, der aus diesen Lautsprechern kommt, kommt nicht gleichzeitig. Mhm. Also das moderne Systeme, äh, Systeme erlauben es, das, dass die Lautsprecher, die weiter von der Bühne weg sind, mit einem zeitverzögerten Signal beschallt werden, mit einem Delay. Und äh, es ist eine Kunst, also da muss man gut rechnen können. Gibt es natürlich mittlerweile äh, computergestützte Rechenmodelle, wo man die Delayzeit ausrechnen kann, sodass du als Zuhörer vom Lautsprecher das Signal quasi für dich in Echtzeit erhältst. Obwohl der, der Ton, der von der Bühne kommt, vielleicht eine Viertelsekunde Sekunde oder länger braucht, bis er zu dir kommt. Aber ähm, gehen wir nochmal zurück zu der ganz normalen Situation. Du bist in deinem Zimmer und sprichst. Es wird in diesem Raum auf alle Fälle einen Nachhall geben. Der ist wahrscheinlich gering. Und wir hören den in der Regel auch nicht, weil unser Gehirn, also die, die Schallverarbeitung in unserem Gehirn, das ist ein Wunderwerk. Und das Gehörzentrum das die Signale von unseren beiden Ohren empfängt, das erkennt für uns den Primärschall. Also mit anderen Worten, das erkennt für uns, was von diesem Ton samt Nachhalt das allererste ist, das unser Ohr erreicht. Und das nennt man den Primärschall. Mhm. Und das andere ist dann der Sekundärschall oder Nachhalt. Und unser Gehirn filtert für uns das heraus und ignoriert praktisch alles, was vom selben Ton später kommt. Das ist auch einer der Gründe, warum wenn du bei einer Tagung, bei der ein schlecht eingestelltes Lautsprechersystem arbeitet, wenn du einen ganzen Tag Teilnehmer bist einer Tagung und dort wird übers Mikrofon gesprochen und du hast am Abend Kopfweh, dann... Weißt du warum? Weil dein Gehirn könnte ununterbrochen. Nach am Abend, muss. dann sein, die Getränke oder und, so. Ja. Ja. Naja, aber ich sag mal, ja. bevor du noch dein erstes Glas Bier trinkst, merkst du, du hast einen Brummschädel, weil dein Gehirn eine unglaubliche Rechenleistung vollbringen musste und diese ganzen Delays da ununterbrochen herausrechnen muss für dich. <lacht> eine gute Beschallungsanlage, die das professionell leistet, entlastet. Und dann bist du geortet, das heißt, dann orientierst Du dich akustisch und hörst, wo der Ton herkommt, das unterstützt das Sehen und es gibt nicht den Widerspruch, dass das Auge sagt, ich sehe den da vorne ins Mikrofon sprechen, aber der Ton kommt von ganz woanders her und das sind so Irritationen. Aber gehen wir nur mal zurück zu <lacht> zum echo-orientierten Sprechen. Das ist das, was bei diesem Thema immer eine kleine Herausforderung ist, weil wir sind ja keine Akustikexperten. Wir haben ja das nicht studiert. Wer weiß schon, wie Nachhall funktioniert. Und warum du, Andreas, während du sprichst, warum dein Gehörzentrum im Gehirn sofort den Primärschall deiner Stimme aufschnappt. Also mit anderen Worten, dein Gehör ist darauf trainiert, immer das allererste sofort zu schnappen, was von einem Ton kommt und das ist die Stimme, die aus dem Mund herauskommt und die spätestens 15 Zentimeter später ans Ohr kommt. Und dann sagt irgendwas im Gehirn, ich hab's, ist okay.
1: Naja, und wir, das Spannende ist ja auch, wir müssen es ergänzen mit dem, was wir sehen. Deswegen, wir lesen ja immer parallel auch Lippen. Es gibt ja manche so psychologische Experimente, wo das ein und, ein und dasselbe gesagt wird und du, 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 äh, nur, du veränderst nur die Lippen. Also da einmal sagt er Mawam und einmal sagt er Nawam oder so und beim einen Fall Nawan. Also da hörst du immer das N oder das P, also da hörst du immer andere Worte. Und nur wir
0: hören nur, das, was wir sehen.
1: Wir hören hm. eher das, das ist ja doch viel faszinierender. Weil da haben wir nämlich das noch weil, bestätigt. Wir hören was das, was, du jetzt was wir sehen. Hast, ja. Ja. Hm. Dass das ist ja ein reiner Mindfuck ist, also eine, eine Konstruktion des hm.
0: Gehirns. Hm. Jetzt äh, gehe aber nochmal zurück, ich spreche jetzt nicht von unserem Gegenüber, dem wir zuhören sondern ich spreche von uns selbst, die wir gerade reden. Ich spreche jetzt gerade und mein eigenes Ohr hört mit. Ein Prozess, den wir nicht wahrnehmen, das ist so selbstverständlich, dass du dich, wenn du sprichst, selbst hörst. ist ja Logo. Ja? Das ist klar, das muss Sag man Das jetzt ja, mal. Ja? Ja. <lacht> ist ja klar. Ja? Okay, weil sonst wären wir ja irritiert oder irgendwie so. Also das ist ein genau betrachtet, also wenn du das jetzt im Gehirn nachvollziehst, was da, was da alles geschieht, während wir uns selbst beim Reden zuhören, dann wird es komplex und kompliziert. Aber lassen wir das mal weg. Wir hören immer, also das Gehirn filtert sofort den Primärschall der eigenen Stimme heraus und gibt sich zufrieden. Das hat jetzt aber unter Umständen dramatische Auswirkungen. Denn... Ich, ähm, Andreas, ich äh, will dir jetzt nochmal zeigen, was ich meine. Also wenn ich zum Beispiel so spreche, dann ähm, sagt mein Gehör, passt, ich höre dich, weil äh, damit mein eigenes Ohr meine Stimme hört, das muss weder laut noch sonst wie ganz besonders sein, weil das sind ja nur 15 Zentimeter zu überwinden. Wenn du aber jetzt sagen wir mal eineinhalb Meter entfernt von mir stehst, dann wirst du mich fragend anschauen und wirst sagen auch äh, äh, sag noch, sag nochmal, <lacht> ja, genau. so. wenn ich aber jetzt so ein eher introvertierter Mensch bin, dann wird es mir aber genügen. Und ich bin jetzt darauf trainiert, mich ja zu hören. Ich höre mich ja.
1: Ja, oder du hast dazu zu große Körperspannung. Das kann ja auch sein, wenn der Kiefer bei Kiefermuskel äh, zu sehr verspannt ist, dass ich den Mund gar nicht gescheit aufkriege. Also ich spreche aus eigenem Leiden heraus. Ich habe das gehabt.
0: Ja. Du bist schon infiziert von unserem Podcast. Ja. Ich sehe das. Du bringst da Fachvokabel, nein, Es ist faszinierend. Zu hohe lass Körperspannung uns mit Kiefer. Bei dem Kiefer. Also der Kiefer ist zu Lass uns... Mhm. Lass uns Lass uns nur mal bei dem Hörphänomen bleiben. Ja. Dir wird ja schon mal aufgefallen sein, dass die ja, ja die extrovertierten Menschen, äh, malen wir ein bisschen schwarz-weiß, wenn es erlaubt ist, dass das selten die leisen sind. Also das sind die, die du selten auffordern musst, lauter zu sprechen. Hingegen die Menschen, die du als eher gute Zuhörer kennst, die Du als eher feinfühlige Menschen kennst, als feinsinnige, als ja, sehr wahrnehmungsorientierte Menschen. Ja, da wirst du vielleicht Menschen äh, erleben, die dann so sprechen. Und da hat man wirklich manchmal Mühe, sie gut zu verstehen, wenn äh, im Kaffeehaus rundherum auch noch Menschen reden. Was passiert da? Naja, deren eigenes Ohr sagt, alles in Ordnung, ich höre dich. Und es ist eine Gewohnheit im Sprechen entstanden die durch diesen kybernetischen Regelkreis des Sprechens und Hörens verfestigt ist. Hier ist aber gleichzeitig die Raumdimension, die eine Rolle spielt, weil ich spreche, wir reden ja gerade von Distanzen. Du fragst dich beim Hören dieses Podcasts gerade, ob ein Coaching mit dem Arno Fischbacher dir genau jenen Anstoß vermitteln könnte, den du gerade brauchst? Der einfachste Weg, das herauszufinden, ist unser Gespräch. Geh auf arno-fischbacher.com und such dir einen passenden Zeitpunkt für unser Telefonat. Ich freue mich auf dich. Und jetzt darf
1: ich die Frage stellen, weil ich nämlich Ähnliches erlebt habe. Was passiert... Oder wie ich kann, ich mache eine Wie-Frage draus, wie ist tatsächlich das Vorgehen, wenn ich in der, im Alltag oder im, 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 mir gewohnt war, so leise zu sprechen, weil das ist ja fast das Schwierigste überhaupt, sich sowas umzugewöhnen. Vor allen Dingen, weil ich, ich habe das selber erlebt, wenn ich dann plötzlich vor Leuten sprechen soll und dann auf einmal in einer viel lauteren und deutlicher, deutlicheren Art und Weise äh, mich ausdrücken soll, dann ist das nach einiger Zeit sehr, sehr anstrengend für meine Stimme geworden.
0: Ja, das ist, äh, siehst du Andreas, das ist der Punkt, der Wahrscheinlich falsche Technik, mich also, als Coach, ja, äh, ja aber denk dir es mal so, als, als Coach könntest du jetzt sagen, ja, da braucht es mehr Energie, da braucht es mehr Bewegungsenergie und einfach so den Mut zu sprechen und jetzt sag bitte mal so einem ganz introvertierten Menschen, gib Gas, weißt du? Jetzt kommt es darauf an, mit wem hast du zu tun. Blutdruck drauf, ja, das ist wichtig. Und das, empfinde, ja. ich, das empfinde, ich als eine hochspannende Herausforderung in der Arbeit mit Menschen. Nicht zu sagen, ich habe einen Methodenkoffer und so geht's. Und das müssen wir jetzt üben und das musst du halt jetzt tun und da musst du halt aus dir herausgehen und so, ja. Und im Grunde nicht äh, Rücksicht nehmen auf den Menschen, mit dem du zu tun hast. Ja, da verweise ich gerne auf die vorherige Episode, wo wir gesprochen haben
1: über das persönliche Coaching und den Wert eines persönlichen Stimmcoachings, ja.
0: Ja, das ist schon recht. Also immer abgestimmt auf die Person, auf die Persönlichkeit. Wenn du es jetzt mit so einem dratigen Kerl zu tun hast, der heute halt nur, weil er so viel Druck hat, eine hohe Spannung im Kiefer hat, genau. dann kannst du dort anders arbeiten. Ja? Weil wir die echo allerdings heute ansprechen wollen. Denk dir, kommunizieren als räumliches Phänomen. Denk dir, die Stimme die die Distanz zwischen mir und dir überwinden soll als räumliches Phänomen. Denn zwischen mir und dir, das ist eine Linie. Das ist eine Linie. Der Schall breitet sich aber im Raum aus. Und eine einfache Praxisübung, um überhaupt mal zu erfahren, wie sich der Schall ausbreitet und wie sich die Stimme entwickeln kann, indem du als sehr sensibler, wahrnehmender Mensch, deine Ressourcen nutzen kannst, deine Stärke nutzen kannst, um besser zu kommunizieren, Na, dann machst du die Augen zu und nimmst dir einen Vokal, also ein A oder ein E, und dann intonierst du diesen Vokal mal so leise mit geschlossenen Augen, dass du ihn gerade selbst hörst. Das wird ganz leise sein, also ich... Ich mache mal einen Versuch, wenn es okay ist. Gerne. Das wäre jetzt quasi die, gerade dass ich mich selbst höre. Okay, der nächste Schritt wäre dann die, die Herausforderung, sich jetzt um den Kopf herum einen kleinen Raum vorzustellen, wie so eine kleine räumliche Kugel um den Kopf herum. Ja? Und jetzt stellst du dir vor, dass dieser Ton, den du ja gerade schon von dir gegeben hast, dann der, dass der, wenn du nochmal so ganz nah beginnst, dass du dem eine Spur mehr Raum gibst, dass diese Kugel um dich herum ein paar Zentimeter wachsen darf. Und du machst es mit geschlossenen Augen rein über die räumliche Vorstellung. Und du wirst erleben, dass sich dein Körper ein bisschen strafft durch diese reine Vorstellung und dass jetzt plötzlich der Ton beginnt zu wachsen. so Und das wäre nur der Beginn. Und du ahnst schon, wohin es geht. Jetzt geht es darum, quasi den Ton, den Ton mit einem Sog in den Raum zu ziehen. Also diesen Raum sehr behutsam, nie mit Druck, sondern den Raum vor der geistigen, also vor der mentalen Vorstellung, vor der Vorstellungskraft, den Raum zu erweitern, den dieser Ton füllt. Mhm. Und du wirst bemerken, dass im selben Augenblick der Ton anschwillt und der Begriff Laut wäre nicht richtig, sondern dass, die, dass markante Obertöne im Klangspektrum, im Obertonspektrum der Stimme mehr Energie gewinnen und als Leittöne dienen, die uns einen völlig anderen stimmlichen Klang, ein Klangerlebnis bieten. Für alle, die
1: äh, gute Filme lieben, sage ich jetzt einmal so. In, aus, ein Film aus den 1990er Jahren ist mir jetzt, glaube ich, eingefallen. Mit Whoopi Goldberg. Sister Act. Ja und also im ersten Teil ist der Act und da war, kann ich mich an eine Szene erinnern mit einer rothaarigen dünnen Nonne, vor der sie gestanden war und die hatte halt eine richtig schöne aber eben sehr leise Stimme gehabt, ja und dann hat Whoopi Goldberg ihr gegenüber genau eben diese Übung, stell dir vor der, also sie war Klassiker. ganz vorne im, mhm. im, in, einem riesigen, in einer riesigen in riesigen Kirche und stell dir vor, der Papst, der Papst sitzt ganz ganz hinten im hintersten Eck dieser Kirche und er lauscht dir zu, sing für diesen Papst. Und plötzlich, immer natürlich, das ist eine reine Filmmetapher, aber genauso kann man sich das vorstellen. Und sie hat sich genau vorgestellt, sie wollte an ihn heran, da hinten singen, ja, hinsingen. Ja? An ihn hineinsingen. Ja?
0: Singen, ja. Was in der Kirche natürlich nochmal einen ganz anderen Charakter hat, weil du in der Kirche den Nachhalt deiner Stimme auch tatsächlich hörst im Training, wenn ich mit Menschen hier in Salzburg in meinem Studio äh, arbeite, dann begleite ich meine Klienten zu deren Überraschung, im Winter sage ich, zieh dir bitte jetzt eine Jacke an, dann verlassen wir meinen Office-Verbund da im zweiten Stock des schönen Gründerzeithauses und gehen ins Stiegenhaus, gerade nur auf den Abschnitt vor der Tür. Und dann klatsche ich mal in die Hände und dann hört man schon dieses Stiegenhaus, dieses Treppenhaus geht über fünf Geschosse, ist mit, äh, mit einem wunderschönen, mit Steinplatten ausgekleidet. So also ein ovales äh, Treppenhaus und das hat eine Nachhallzeit von, ich glaube, 15 Sekunden. Wow. Und in diesem Treppenhaus äh, geht die Entwicklung dieses raumfüllenden Sprechens natürlich noch einmal dramatisch schneller, und die weil Nachbarn dieser Kirchenhall-Effekt... Die Nachbarn freuen sich, die kennen das und sie genießen es. Okay. Denn in kürzester Zeit entwickeln Menschen, die leise sprechen, die vielleicht auch ganz ein bisschen abgehackt sprechen und äh, ja, die, deren Ton sich nicht entfalten darf. Deren Stimme entfaltet sich innerhalb von wenigen Minuten so, dass ich immer wieder Tränen him. sehe. <lacht> Na, großartig. Genau. Weißt du, wirklich, dass, ja. dass Menschen im Grunde ergriffen sind von ihrem eigenen Klang, weil sie das noch nie erleben dürfen, ich kann weil sie noch nie erlebt haben, welche Macht die eigene Stimme hat. Das dann ins Sprechen zu transferieren, ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung. Dafür gibt es Techniken, dafür gibt es ein Trainingssetting. Und äh, ja, das ist ein veritables Erlebnis, echo raumorientiert raum zu sprechen. Sehr,
1: sehr spannend. Und da haben wir schon einen Titel für die Episode. Also was wir von Whoopi Goldberg für, uns, für unsere nächsten, nächste Präsentation lernen können oder so ähnlich. Ja? Oder von, von Sister Act was auch
0: Ja, ja, genau.
1: Mein lieber Anna Fischbacher, ich bedanke mich ganz herzlich für diese sehr, sehr spannenden und einmal anderen Zugang genau zu diesem Thema.
0: Ja, äh, gerne, Andreas. Es macht immer wieder Spaß, mit dir äh, über diese Dinge zu sprechen und auch, dass du mich manchmal auch ein bisschen einbremst. Du merkst, äh, hier gäbe es natürlich sehr, sehr viele Hintergrundinformationen, die manchmal lustig sind zu verstehen, gerade wenn es um den Ton, um auch, den, auch das Klangspektrum einer Stimme geht. Das kann man mittlerweile am Bildschirm über den Computer wunderbar visualisieren, dass du während du ins Mikrofon hinein sprichst oder einen Ton äh, ins Mikrofon hinein sendest, dass du dann welche am Bildschirm sehen kannst, welche da, ja. Obertöne, welche Frequenzen, also welche welche Obertöne du gerade hervorkitzelst. Und da gibt Thema es eine ganz klare Episode. Bereich, ja, äh, ja. über den wir ein andermal sprechen. Gerne. In diesem Sinne. Also, wenn du Lust hast, uh, sowas mal persönlich zu erfahren, dann, du weißt, Arno... Wenn du das Stiegenhaus, dieses gäbe, alte, wunderschöne Stiegenhaus live <lacht> erleben möchtest, ja... Ganz genau, geh in zum Kalender, mach dir ein Telefonat und dann sprechen wir darüber. In diesem Sinne, möge die Macht und auch der Raumklang der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.